Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nu'minu bih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyati a'malina من يهده الله فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن إن الله غني عن العالمين وقال تعالى بأتم الحج والعمرة لله صدق الله العظيم محترم حضرات اور معزز خواتين میں سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب نے اس سال حج بیت اللہ کا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی بار بار ہریمین شریفین کی حاضری مقبول اور مبرور حج اور مقبول عمرہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو انسان حج اور عمرہ صحیح صحیح معتبر کتابوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کسی بھی کام میں کامیابی کے دو ہی پہیے ہیں نمبر ایک دعا جو دل کی گہرائی سے ہو دھیان اور توجہ کے ساتھ ہو دوسرے محنت اور کوشش عام طور پر جب یہ دو باتیں جمع ہو جاتی ہیں 
تو اللہ دلشانہوں کے فضل و کرم سے وہ کام صحیح انجام پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے دعا کے ساتھ ساتھ صحیح صحیح حج عمرہ کرنے کا اہم حصہ یہ بھی ہے کہ ہم حج کی تیاری عمرے کا طریقہ حج کا طریقہ اور مدینہ طیبہ میں سرکار دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا مسنون طریقہ سیکھیں سمجھیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں اسی سلسلے میں آج کی یہ نشست رکھی گئی ہے آج انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں حج کی تیاری کس طرح کریں اور عمرہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے احرام کس طرح باننا چاہیے اور عمرے سے فارغ ہو کر باقی ایام مکہ مکرمہ میں کس طرح گزارنے چاہیے کیا کام کرنے چاہیے اور کن باتوں سے بچنا چاہیے یہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی اور آئندہ اتوار کو انشاءاللہ تعالی حج کے پانچ دن اور حج کا طریقہ اور ضروری مسائل اور مدین طیبہ کی حاضری کے آداب انشاءاللہ بیان کی جائیں گے ان دونوں نشستوں میں ہمیں اور آپ کو پوری توجہ کے ساتھ سننا ضروری ہے خواتین بھی ہمتن متوجہ رہیں مرد حضرات بھی پوری طرح متوجہ رہیں اور جو باتیں بیان کی جائیں ان کو ذہن نشین فرمانے کی کوشش کریں کیونکہ یہ اس پورے سفر کا خلاصہ اور مغز ہے جو آپ کو بہت سی بڑی بڑی کتابوں کے مطالعے سے بھی بے نیاز کر سکتا ہے اور آپ کو حج عمرے کی ادائیگی میں بھی بہت ہی معاون اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے انشاءاللہ اور پھر اس دوران اگر کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئے یا کوئی نیا سوال آپ کے ذہن میں آئے آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کرتے رہیں اور بیان کے ختم پر جب میں یہاں سے جانے لگوں تو اگر وقت ہو تو اسی وقت پوچھ لیں ورنہ مجھ سے وقت لے لیں اور پھر اس وقت پر آپ مجھ سے رابطہ کر کے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن بہرحال اس سلسلے میں آپ کو اچھی طرح ہر بات سمجھ کر جانے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے 
کہ جس طرح ہر کتاب کا مطالعہ عموماً ناکافی ہوتا ہے اسی طرح ہر بیان اور تقریر بھی عموماً ناکافی ہوتی ہے کیونکہ ہر آدمی کے اپنے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں باتیں ہوتی ہیں جس کے بغیر اس کو تسلی نہیں ہوتی اس لیے دونوں ہی کام کرنے کی ضرورت ہے یعنی بیان سننے کی بھی ضرورت ہے اور معتبر اور مستند حج کی کتابوں کا مطالعہ بھی کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں جو حج کی کتابوں کا سیٹ پیش کیا گیا ہے وہ عموماً میری کتابوں پر مشتمل ہوتا ہے وہ نہایتی معتبر اور مستند ہے اور ساتھ ہی یہ کہ وہ بہت مختصر بھی ہے اور مختصر بات آدمی کو زیادہ یاد رہتی ہے اور اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے ورنہ اس موضوع پر تو مفصل کتابیں بھی موجود ہیں لیکن نہ آدمی ان کا پورا مطالعہ کر سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے عمل بھی کرنا مشکل ہوتا ہے عموماً جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ جاتے ہیں بارہا اور ہر سال حج کرنے والے خوش نصیب تو شاز و نادر ہوتے ہیں اس لیے بھی مختصر کتابیں زیادہ نافع اور مفید ہیں تو ناچیس کی کتابوں کا ایک سیٹ ہے جس کا مردوں کے لیے کتاب ہے حج و عمرہ اس میں یہ سب باتیں بیان کی گئی ہیں جو میں آپ کے سامنے اس وقت انشاءاللہ خلاصے کے طور پر عرض کروں گا اور خواتین کا حج اس میں خواتین کے حج عمرے کا طریقہ اور ان کے اپنے مخصوص مسائل بھی جگہ جگہ ذکر کیے گئے ہیں جن کی انہیں وہاں جا کر قدم قدم پر ضرورت پیش آتی ہے اور ان کے احرام کا طریقہ مردوں کے طریقے سے قدرے مختلف بھی ہے وہ طریقہ بھی اس کے اندر الگ سے ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے اور ضروری مسائل دونوں کتابوں میں خواتین و حضرات دونوں کے لیے یکساں ہیں اور ایک کتاب سے ان دونوں کا خلاصہ ہے اس کا نام ہے حج کا طریقہ قدم بقدم تو جو خواتین کے حج کا مطالعہ کر لے یا حج جو عمرے کا مطالعہ کر لے تو اس کے بعد گائڈ اور رہنما کے طور پر یہ کتاب سے اس کے لیے کافی شافی جو جیبی سائز میں ہے آپ اس کو جیب میں رکھیں یا احرام کے بیگ میں رکھیں اور جو ہی آپ حرامین شریفین کا سفر شروع کریں بس اس میں آپ پڑھتے جائیں کرتے جائیں دیکھتے جائیں عمل کرتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو کہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی نہایت سہولت اور آسانی سے آپ کا حج بھی ہو جائے گا عمرہ بھی آدھا ہو جائے گا حاضری بھی ہو جائے گی دعائیں بھی ہو جائیں گی کیونکہ ہر چیز کی رہنمائی اس میں قدم قدم پر دے دی گئی ہے اور ایک کتاب چاہے دعائے عرفات یہ دعائے عرفات نام تو دعائے عرفات ہے لیکن اس میں دعائیں ساری وہ نہیں ہیں جو عرفات ہی کے اندر منقول ہیں بلکہ عرفات کی دعائیں بھی اس میں ہیں اس کے علاوہ بھی جو حضور علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں ان کا مختصر اور جامع خلاصہ اردو زبان میں اور آسان انداز میں لکھ دیا گیا ہے تو یہ خواتین و حضرات میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے ہر ایک کے پاس یہ کتابچہ ہونا چاہیے اور آج ہی سے اس کی دعائیں مانگنی چاہیے اور پھر ہرے میں شیرین میں پہنچ کر کے بھی مانگنی چاہیے 
اور پھر خاص طور پر میدان عرفات میں بس اس کتابی کو لے کے بیٹھے اور شروع سے لے کر آخر تک اس کو پڑھتے بھی جائیں اور جو اعمال اس کے اندر لکھے گئے ہیں انہیں کرتے جائیں تو انشاءاللہ غروب تک آپ کا سارا وقت جو سب سے زیادہ قیمتی وقت ہوگا وہ آپ کا یاد الہی میں اور دعاؤں میں اور مصنون اعمال میں جو میدان عرفات میں ہر آجی مرد عورت کو کرنے چاہیے انشاءاللہ انجام پائیں گے اور ایک کتابچہ درود و سلام کا حسین مجموعہ ہے وہ اگر اس سیٹ میں نہ ہو تو آپ لے لیں اس میں پینتالیس درود و سلام کے کلمات ہیں جو حضور سے صحابہ سے تابین سے طب تابین سے ائمہ مشتحدین سے اور صلف صالحین سے منقول ہیں اور ان کے بڑے بڑے فضائل ہیں وہ مدینہ طیبہ کی حاضری کا تحفہ ہے وہ ابھی ابھی سے آپ اپنے معمول میں رکھیں روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ جو سب سے زیادہ دروشی پڑھنے والا ہوگا اور جو سب سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا قیامت میں اتنا ہی وہ حضور کے زیادہ قریب ہوگا ظاہر ہے کہ حضور کی نزدیکی ہماری کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ حضور کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب ہو جائے آپ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں آ جائے اور آپ کی شفقتیں ہم کو حاصل ہو جائیں تو یہ دو عمل سے زیادہ حاصل ہوتی ہیں باقی عمل سے بھی ہوتی ہیں لیکن دو سے زیادہ حاصل ہوتی ہیں ایک سنتوں پر عمل کرنے سے اور ایک دروشی کثر سے پڑھنے سے تو درود اسلام کا حسین مجموعہ جو ہے وہ اس سلسلے میں آپ کے لیے بہترین رہنما ہوگا انشاءاللہ اور ایک سلام وہ ہوتا ہے جو خود حضور کے روزے مبارک پر جا کر مسلمان پیش کرتے ہیں اور اہل اسلام الجماعت کا یقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے مزار مبارک میں حیات ہے آرام فرما ہے اور آپ کے جسم اثر میں اس قدر حیات ہے کہ اگر کوئی خود آپ کے روزے پر آ کر کے سلام پیش کرے تو آپ خود سنتے ہیں اور سن کر جواب عطا فرماتے ہیں اس کے لیے بھی ان کتابوں میں مختصر طریقہ لکھا گیا ہے جو بالکل کافی شافی ہے اگر کوئی صرف کتاب میں لکھے ہوئے سلام کے مطابق سلام پیش کر کے فارغ ہو کوئی حرج نہیں لیکن کبھی کبھی آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں ذرا طویل سلام بھی پیش کروں تو یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی سلف صالحین سے ثابت ہے تو وہ الگ کتابچے میں لکھ دیا گیا ہے اس کا نام ہے درود و سلام کا سلام پیش کرنے کا طریقہ سلام کا طریقہ اس کا نام ہے وہ بھی جے بی سائز میں تو وہ بھی کتابچہ آپ کو مل سکتا ہے وہ ابھی اپنے پاس رکھے اگر کبھی حضور کے روزے مبارک پر جاتے وقت موقع مل جائے تو آپ اس کے مطابق بھی سلام پیش کر سکتے ہیں بہرحال معتبر اور مستند علماء کرام کی جو معتبر کتابیں بس آپ اس حد تک اپنا مطالعہ محدود رکھیں یہ میری پرزور آپ کی خدمت میں درخواست ہے وجہ اس کی یہ کہ آج کل دین بڑا لاوارث ہو گیا ہے دین جو ہے اس دنیا میں اس وقت بہت ہی لاوارث ہو گیا جیسے عمل کے اعتبار سے بڑی زبردست کمزوری ہمارے اندر آ گئی ہے ایسے ہی دین میں ہر اناڑی اور جاہل آدمی بھی دخل دینے لگا ہے اگر کوئی غیر قانونی طور پر اور غیر مسترد طور پر ڈاکٹر بن کر کلینک کھولے تو وہ تو غیر قانونی ہے اور مجرم ہے وہ 
لیکن اگر کوئی دینی موضوعات کے اوپر جیسے حج ہے عمرہ ہے زکوٰۃ ہے روزہ ہے اگر کوئی اناڑی آدمی جو دین سے بالکل واقف نہیں ہے عالم نہیں ہے فاضل نہیں ہے وہ جناب اس موضوع پر کتاب لکھ دے تو کوئی جرم نہیں ہے یہ دین کے لاوارس ہونے کی علامت ہے تو ہوتا یہ کہ دو جو آدمی ایک دو حج کر لیتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو الحاظ سمجھنے لگتا ہے اور پھر وہ اس لائق سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں بھی اس موضوع پر کتاب لکھ سکتا ہوں اور پھر وہ لکھ بھی دیتا ہے اور ایسی کتابیں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں جس کا نتیجہ یہ کہ اس میں بیشتر باتیں غلط ہوتی ہیں مسائل غلط لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ تو حج کے مسائل سے ناواقف تھے وہ تو جیسے نماز پڑھنے سے آدمی نماز کے مسائل سے واقف نہیں ہوتا روزہ رکھنے سے روزے کے مسائل سے آدمی واقف نہیں ہو سکتا بالکل اسی طرح حج کرنے سے بھی آدمی حج کے مسائل سے واقف نہیں ہو سکتا جب نہیں واقف ہو سکتا تو کتاب لکھے گا تو غلط لکھے گا اور عموماً سرکاری طور پر جو کتاب بھی دی جاتی ہیں وہ بھی مستند علماء کی لکھی ہوئی نہیں ہوتی نتیجہ کہ اس کے اندر بھی مسائل کی بڑی غلطیاں پائی جاتی اور ایسی کتابیں عموماً مفت بھی مل جاتی بس جہاں بھی آپ جاؤ گا کہ معلوم ہو کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں ہر آدمی اپنی کتاب آپ کی خدمت میں پیش کر دے گا تو خدا کے لیے آپ غیر معتبر غیر مستند علماء کی کتابیں ہرگز نہ لیں کوئی دے بھی تو اپنے آپ انکار کر دیں بس صرف مستند اور معتبر علماء کرام کی کتابیں ہی آپ اپنے مطالعے میں رکھیں الحمدللہ وہ بھی اتنی ہے کہ آپ پورے سفر میں مطالعہ کریں تو پوری نہیں ہوں گی جب اتنا معتبر اور مستند ذخیرہ اردو میں موجود ہے تو وہی ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی مشل راہ ہے اور ہمارے لیے کافی شافی ہے لیکن عام لوگوں کی کتابیں ہرگز ہرگز اپنے مطالعے میں نہ رکھیں ایسی بعض لوگ حج اور عمرے کی کا طریقہ سکھانے کے لیے غیر شرعی اور ناجائز طریقے بھی اختیار کرتے ہیں جیسے حج کی فلم دکھلانا شروع کر دیتے ہیں یا ایسے طریقے سے لوگوں کو حج کا طریقہ سکھاتے ہیں جس میں مردوں اور عورتوں کا بے حجابانہ مخلوط اجتماع ہوتا ہے تو بھی دین کی باتیں تو دین کے طریقے سے سیکھنا بتانا ضروری ہے سیکھنا سمجھنا ضروری ہے ناجائز طریقے اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے الٹا گنہ گار ہو سکتے اس لیے ان سے بھی بچنا چاہیے اس کے بعد اب میں آپ کی خدمت میں یاد کروں کہ حج کی تیاری کیسے کرنی چاہیے حج کی تیاری کا ایک طریقہ تو وہ ہے جو کہ انتظامی نوعیت کا ہے وہ تو الخیر والے آپ کو بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ سمجھ لیں گے میرا مقصد تو دینی اعتبار سے اور حج عمرے کی ادائیگی کے اعتبار سے تیاری کا طریقہ بدلانا ہے تو سب سے پہلی بات جو حج کی تیاری میں ہے وہ ہے حج کی نیت کیونکہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے جیسے نیت ہوگی ویسے عمل ہوگا ویسے اس کا نتیجہ ہوگا ویسے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب یا اجر و ثواب نہ ہونا ہوگا تو ہر مسلمان مرد عورت کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ میں یہ حج صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے کرتا ہوں یا اللہ یہ حج میں آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کی خوشنودی حاضر کرنے کے لیے اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے اور جو اس کا اجر و ثواب 
قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا اس کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہوں اور کوئی نیت نہ ہو یعنی شہرت دکھاوا نامری یا یہ جذبہ یا یہ نیت کہ جب میں واپس آؤں تو لوگ مجھے حاجی کہیں حاجی کہیں حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب کہیں اور خاتون کو حجن حجن کہیں اور اس میں بڑا مزہ آتا ہے آدمیوں کو کہنے سننے میں بس اس مقصد کے لیے ہرگز نہ کریں کیونکہ دکھاوا اور ریاکاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل مقبول نہیں الٹا عذاب ہے اللہ بچا تو پہلی تیاری کا قدم اور بنیادی عمل یہ ہے کہ ہر حج کرنے والا مرد اور عورت یہ نیت کرے کہ اللہ میں یہ حج کرنے جا رہا ہوں صرف آپ کی رضا کے لیے آپ کی خوشنودی کے لیے آپ نے جو اس کا عجر و ثواب بیان فرمایا اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس نیت سے کہ میرا حج حج مبرور ہو اور میرا عمرہ عمرہ مبرورہ ہو پہلا کام یہ اس کے بعد یہ ہے کہ حج پر جانے سے پہلے پہلے سب سے اپنا کہا سنا معاف کروانے انسان مل جل کر رہنے والا حیوان ہے سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں اس کے اندر نااتفاقیاں بھی ہو جاتی ہیں لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے تکلیفیں ہی پہنچ جاتی ہیں اور بعض دفعہ قصدن بھی ایک دوسرے کو ستا دیا جاتا ہے اور بعض دفعہ ایسی باتیں کہتی جاتی ہیں جو دوسرے کے لیے عذیت کا باعث بن جاتی ہیں ہو جاتا ہے تو حج پر جانے سے پہلے حج کی تیاری کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ ایک مرتبہ ہر وہ خاتون جو حج کرنے جا رہی ہے ہر وہ مرد جو حج کا ارادہ رکھتا ہے اپنے سب ملنے جلنے والوں سے مل کر کے اپنا کہا سنا معاف کروا لے اور آسان سا لفظ یہی ہے کہ بھئی کہا سنا معاف کر دو اب جو کچھ زبان سے کہا وہ کہے میں آ گیا جو بڑائیاں سنی وہ سنے میں آ گیا یا جو کچھ تکلیفیں پہنچی وہ سب اس میں آ گئی کہ بھئی میری طرف سے جو بھی آپ کی حق تلفی ہوئی ہے یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں اللہ کے لئے آپ سے معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیں کیونکہ میں حج کرنے جا رہا ہوں بس اتنا کہنا کافی ہے انشاءاللہ تعالی پھر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو معاف نہ کرے تو خواتین بھی اپنا کاس ہونا معاف کروانے مرد حضرات بھی سب اپنے ملنے چلنے والوں سے دوست آباب سے عزیز و قارب سے پڑوسیوں سے اپنا کاس ہونا معاف کروانے ایک کام تو یہ کریں یہ بھی حج کے تیاری کا حصہ ہے دوسرے اپنے معاملات جو ہے لین دین اس میں بھی معاملات جہاں تک ہو سکے نمٹا لیں اور صاف کر لیں دینا ہے تو ادا کر دیں لینا ہے تو لے لیں یا اس میں محلت دے دیں اور اس طریقے سے کاروباری لین دین بھی ہوتا ہے ملازمت میں بھی بہت سا لین دین ہوتا ہے ویسے بھی معاملات لین دین کے انسان کی چلتے رہتے ہیں تو جو بھی حج پر جانے سے پہلے پہلے لین دین مکمل ہو سکتا ہو کر لینا چاہیے تاکہ جتنا بھی ہو سکے آدمی کا معاملہ صاف رہے بالکل اور مجبوراً کچھ رہے تو رہے اس کو پھر لکھ کے رکھنے یا اپنے گھر میں اپنے بڑوں کو یا اپنے چھوٹوں کو یا اپنے برابر والوں کو جیسے بھائی ہوتے ہیں بیٹے ہوتے ہیں ماں باپ ہوتے ہیں ان کو بتلا دیں والدین کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ اگر رنجش ہو گئی ہے تو اس کو بھی دور کر لیں معافی تلافی کر لیں والدین کو راضی کر لیں غرض کے حقوق العباد کی جو کوتائیاں ہیں جہاں تک ہو سکے ان کو دور کر لیں دوسری چیز ہوتی ہے حقوق اللہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق میں نماز پڑھنا روزے رکھنا 
زکات دینا قربانی کرنا صدقہ فطر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کہلاتے ہیں تو اس کا بھی جائزہ لے لیں بالغ ہونے سے لے کر اب تک ہر مرد عورت اپنا جائزہ لے کہ کتنی نمازیں اس کے قضا ہے کتنے روزے اس کے قضا ہے کتنی زکوٰۃ اس نے نہیں دی کتنے فطرے اس کے باقی ہیں اگر قربانی واجب تھی اور نہیں کی ایک دفعہ نہیں کی دو دفعہ نہیں کی پھر کر رہے جائزہ لے لیں یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی شروع کر دیں نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں اس کا آسان طریقہ یہ کہ تخمینہ لگا لیں اور محتاط تخمینہ لگا لیں اور محتاط تخمینہ لگا کر کے بجائے نفل کے قضا نمازیں زیادہ پڑھنا شروع کر دیں ہر ہر روز ایک ہفتے کی پڑھ لیں دس دن کی پڑھ لیں جتنی سہولت سے پڑھ سکیں پڑھنا شروع کر دیں روزے قضا ہے تو روزے بھی ادا کرنے شروع کر دیں عموماً خواتین کے روزے قدرتی مجبوری سے کچھ نہ کچھ ہر رمضان میں رہ جاتے ہیں بعض خواتین وقت پر ادا کرتی ہیں بعض نہیں ادا کرتی ہیں جو نہیں ادا کرتی ہیں ان کے بہت سے روزے ذمے میں رہ جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ روزے ادا کرنا شروع کر دیں کسی طرح زکوٰۃ دیکھ لیں منت مانی ہو پوری نہ کی ہو فطرہ باقی ہو اسی طرح قربانی نہ کی ہو یہ سب کی ادائیگی کر رہی اللہ تعالیٰ کے حقوق کہلاتے ہیں حج پر جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جو کمی بے ہے اسے بھی دور کر لے اور بندوں کے حقوق میں جو کمی کوتا ہے اسے بھی دور کر لے یہ حج کی حج کو مبرور بنانے میں یہ اس کا بڑا دخل ہے اور اس سے بڑی مدد ملتی ہے اس لیے جتنا آپ بندوں کا حق ادا کر کے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر کے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے حج کرنا عمرہ کرنا آسان ہوگا اور انشاءاللہ مقبول ہوگا اس کے بعد سفر پر جانے سے پہلے پہلے اپنے اہل و عیال کا اپنے سفر سے واپس آنے تک کا نان نفقے کا انتظام کر کے جائیں خرچہ دے کر کے جائیں تاکہ آپ کے پیچھے سے آپ کے بیوی بچے پریشان نہ ہو اور ان کو کسی قسم کی کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہ ہو اس کا بھی انتظام کر کے جائیں اس کے بعد جب سفر حج کا آغاز ہو جب تاریخیں آپ کو معلوم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کراچی سے آپ کی روانگی ہوگی تو روانگی سے پہلے دو رکت اپنے گھر میں سفر کی نیت سے پڑھیں دو رکت اپنے گھر میں سفر کی نیت سے پڑھیں بشرطے کہ نماز کا مکرو یا ممنوع وقت نہ ہو اور پہلی رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد کلیائی القافرون اور دوسری رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد کل اللہ عہد کی صورت پڑھیں اور سفر کی نیت سے دو رکعت پڑھ کے پھر دعا کریں اور دعا میں خاص طور سے جو دعائیں ہیں وہ تو مانگیں یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس موقع پر یعنی سفر پر جاتے وقت سرکار دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں سب مجھے عطا فرما اور جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے پناہ عطا فرما اور سفر کے موقع پر جتنی حضور نے دعائیں مانگی ہیں میری طرف سے بھی قبول فرما یہ تو بالکل آسان ہے اب یہ دعا تو ایسا ہے کہ ہر مرد عورت آسانی سے مانگ سکتا ہے اب حضور کی اگر دعا یاد نہیں ہے تو نہ صحیح یہ تو یاد رہ سکتا ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ تو بس آپ یہی دعا مانگ رہے ہیں اب اس میں حضور کی ساری دعائیں آ گئی 
इस तरह से आप दुआएं मांगकर अब अपने घर से बाहर निकले और घर से दया पाओ पहले निकाले और घर से बाहर निकलने की मशहूर दुआ पढ़ लें बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ला हौला वला कुवत इल्ला बिल्लाह इस सिलसिले में मैं किताब का हवाला दे देता हूं वो अगर आप रख लेंगे तो आपको ये सारी दुआएं पढ़ना बिल्कुल आसान होगा उसका नाम है हज की दुआएं किताबचे का नाम है हज की दुआएं वो भी नाचीस का लिखा हुआ है और मैंने उसके अंदर हज की सब दुआएं और सफर की दुआएं जो कदम कदम पर पढ़नी चाहिए और बड़ा उनका सवाद है वो लिख दिए अगर दिल चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं उसमें देख देखकर आप दुआएं पढ़ते चले जाए बहरहाल घर से बाहर निकले तो घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़े इसके बाद सवारी पर बैठे और सवारी पर बैठ करके अपने सफर की दुआएं पढ़ लें सवारी की दुआएं पढ़ लें और इसके बाद अब सफर हमारा आम तौर पर मक्का कराची से जद्दे का होता है ये किसी कराची से मदीन तैयबा का होता है तो दौरान सफर क्या करें इसके लिए ये है कि रास्ते में अल्लाह का जिक्र करते रहे अल्लाह का जिक्र करते रहे तस्वीर पढ़ते रहे तिलावत करते रहे दुआएं करते रहे ज्यादा वक्त अपना अल्लाह की जिक्र में गुजारे और आमतौर पर यहां से जब लोग हज करने के लिए जाते हैं तो हज की तीन किस्में होती हैं जिसमें से तमत्तो आमतौर पर किया जाता है हज की तीन किस्में एक के नाम है इफराद दूसरा दूसरी किस्म है उसका नाम है तमत्तो तीसरी किस्म है किरान हज इफराद में खाली हज का एहराम बांधा जाता है बस हज तक दरमियान में उमरा नहीं होता है इसके अंदर बस हज के महीनों में आदमी सिर्फ हज का एहराम बांधता है और फिर हज ही करता है उम्र इसके बाद करता है इसे कहते हैं इफराद इसमें कुर्बानी वाजिब नहीं होती सिर्फ मुस्ताब होती है और बाद लोग ये भी करते हैं दूसरे किस्म है तमत्तो हज तमत्तो हज तमत्तो इसे कहते हैं कि आदमी यहां से जाते वक्त पहले उम्र का एहराम बांधे और मक्का मुकरमा में जाकर पहले उम्र कर ले उम्र करके फिर एहराम खोल दे फिर इसके बाद हज के करीब हज का एहराम बांधे और फिर हज कर ले इसका नाम है तमत्तो इसमें दरमियान में आदमी को मौका मिल जाता है आराम करने का और उम्र के बाद हज तक आदमी बगैर एहराम के आराम से रह सकता है और दरमियान में जितने चाहे तवाफ करे और मजीद उम्र करना चाहे तो उम्र कर सकता है लेकिन बहरहाल उसका ये एहराम मुसलसल नहीं होता पहले उम्र का एहराम होता है फिर उम्र से फारिग होकर के आदमी आजाद हो जाता है फिर हज के करीब हज का एहराम बांध करके हज करता है इसे कहते हैं हज तमत्तो और तीसरी किस्म है हज किरान तीसरी किस्म है हज किरान किरान के मानाते मिलाना तो हज किरान के अंदर हज और उम्र दोनों का एहराम एक साथ होता है जब आदमी नियत करता है हज की तो उसमें हज की भी नियत करता है उम्र करने की भी नियत करता है दोनों की नियत करके लब्बैक कहता है तो उसके हज उम्र दोनों का एक ही हराम हो जाता है और इस तरह से फिर वो यहां से जाकर के उम्र करता है उम्र करने के बाद भी उसका हराम नहीं खुलता क्योंकि हज का हराम बाकी हज तक फिर भी वो हराम ही की हालत में रहता है और एहराम की पाबंदियां उसके ऊपर लागू रहती है 
और हज करके फिर वो दोनों के एहराम से फारिग होता है और इस तरह से एक ही एहराम से उसका हज भी अदा होता है और उम्र भी अदा होता है इसे हज करान कहते हैं इनमें हज करान सबसे अफजल है इसके बाद हज तमत्तो का नंबर है वो अफजल है उसके बाद फिर हज इफराद है सबसे अफजल करान फिर तमत्तो फिर इफराद आमतौर पर चूंकि हज करने वाले खातन हजरात हज तमत्तो करते हैं इसलिए उसी का तरीका मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा और उसका खुलासा ये है कि जब आप यहाँ से सफर पर रवाना होंगे तो आप सिर्फ उम्रे का आराम बांधेंगे और उसमें आमतौर पर मैं ये मशवरा दिया करता हूं कि हज के एहराम की नीयत से दो रकात नफिल पढ़ लें चाहे अपने घर में चाहे एयरपोर्ट में बोर्डिंग कार्ड लेने के बाद दो रकात नफिल पढ़ लें मकरू वक्त न हो और पहली रकत में सूर्य फायदे के बाद कुलयालकाफरून पढ़ लें और दूसरी रकत में सूर्य फायदे के बाद कुलहद की सूरत पढ़ लें दूसरी कोई सूरत पढ़ना भी बिल्कुल जायज है दो रकात नफिल पढ़ लें और दो रकात नफिल पढ़ के फिर अभी आप उम्रे की नीयत और तलबिया न कहें बल्कि आप एयरपोर्ट पर ही बैठे रहे अल्लाह का जिक्र करते रहे इसके बाद जब जहाज में आप बैठ जाए और जहाज उड़ जाए और उड़ उड़कर भी तकरीबन एक घंटा गुजर जाए अब आप अपना सर खोल लें और सर खोल करके अगर सिले हुए कपड़े आप एयरपोर्ट पर ही बदल लें अपने घर में बदल लें सिले हुए कपड़े उतार करके अगर आम की चादरें आप वहीं बदल लें ताकि जहाज में आपको ना बदलना पड़े और वहां पर जरा दुशारी होती है बदलने में तो नफिल भी पढ़ लिया आपने सिले हुए कपड़े भी उतार लिए अब सिर्फ नियत और तलबिया कहना बाकी है तो ये काम आप जहाज में बैठकर एक घंटे के बाद सर खोल करके अब आप नियत कर लें कि अल्लाह मैं आपके रजा के लिए उम्र का आराम बांधता हूँ आप इसे कबूल कर लीजिए मेरे लिए आसान कर दीजिए इसके बाद फौरन आप लब्बैक पढ़ लें और जब भी आप तलबिया पढ़ेंगे तीन दफा पढ़ेंगे और मर्द हजरात जब भी पढ़ेंगे दरमियानी आवाज से पढ़ेंगे खातन जब भी पढ़ेंगी आहिस्ता आवाज से पढ़ेंगी और उसके बाद फिर ये दुआ दुरुशी पढ़े दुरुशी पढ़ के ये दुआ कर ले अल्लाह मैं आपसे आपकी रजा और जन्नत मांगता हूँ आपकी नाराजगी और दो रस से पना मांगता हूँ इस तरह से आप जहाज में आप नियत कर ले अब आपका एहराम बन गया और ये उम्रे का एहराम है आपका इसके बाद खातन भी ऐसे ही करें क्यों भी अपने घर में ये एयरपोर्ट पर वो नफिल पढ़ ले लेकिन अभी उम्र की नीयत न करें वो भी जहाज में जाकर के बैठ जाए जब जहाज को उड़े हुए एक घंटा दो घंटा गुजर जाए तो फिर वो भी अपने चेहरे को खोलने और अपने चेहरे के सामने कोई हेट नुमा कोई ऐसी चीज लगा लें जिसमें नकाब चेहरे से दूर पड़ी रहे ताकि नाम मेरा मर्दों से पर्दा भी हो जाए और नकाब चेहरे से दूर भी रहे और फिर वो भी तलबिया पढ़ के नियत करके तलबिया पढ़ ले वो भी नियत कर ले अल्लाह में आपके रजा के लिए उम्र के आराम बांधती हूँ आप इसे कबूल कर लीजिए मेरे लिए आसान कर दीजिए इसके बाद फिर तीन दफा तलबिया पढ़ ले और तलबिया पढ़ने के बाद रूसी पढ़कर वो भी ये दुआ कर ले कि अल्लाह में आपकी रजा और जन्नत चाहती हूँ 
آپ کی ناراضگی دور سے پناہ مانگتی ہوں 